0: Jag läser den, den sista delen som Birgitta läste här inledningsvis på nytt. Från Lukas evangeliet kapitel 19 och vers 37 så läser jag. Då han närmade sig staden och var på väg ner från Olivberget började hela skaran av lärjungar i sin glädje ljudligt prisa Gud för alla de underverk de hade sett. Välsignade han som kommer... Konungen i Herrens namn, fred i himlen och ära i höjden. Några fariser i folkmassan sa då till honom, mästare, säg åt dina lärjungar och sluta. Han svarade, jag säger er att om de tiger så kommer stenarna att ropa. Men när han kom närmare och såg staden så började han gråta över den och sa... Om du denna dag hade förstått också du vad som ger dig fred. Men nu är det fördolt för dig. Det ska komma en tid då du får se dina fiender bygga vallar runt dig och omringa dig och ansätta dig från alla håll. De ska slå dig och ditt folk till marken och de ska inte lämna sten på sten Eftersom du inte förstod att tiden var inne för Guds besök. Vad är det som ger oss verklig fred? Och vad är det egentligen som händer på Palmsundan? Jesus, han rider in i Jerusalem. Efter att ha varit verksam i tre år. Och han har berättat om Guds rike med kraft bakom orden. Och många i Israel tror att Jesus är Messias. Men frågan är vilken Messias tror folket att Jesus är? Folket... –förväntar sig att fredsförsten ska rida in i Jerusalem. Och Jesus är fredsförsten, men kanske inte den fredsförste som folket hade väntat sig– 600 år tidigare så hamnar judarna, den södra delen av Israels rike i exil. Och Babylon krossar nationen. De river templet och de sätter folket i fångenskap. Och här möter vi Daniel och Ester. Här möter vi andra delen av Jesaja och Jeremia- men snart kommer Persien och tar över styret över Babylon och blir den nya auktoriteten. Så efter att folket har befunnit sig i fångenskap ett antal år så får de återvända hem till sitt land och påbörja att bygga upp nationen igen. Under Serubabel, Esra och Nehemja så börjar Israel att återuppbyggas. Man bygger upp ett nytt tempel som är mindre än det förra men man bygger upp ett nytt tempel. Lagen kommer i funktion igen och en mur byggs för att hålla judarna skilda från de andra människorna i landet. Men ganska snart, fortfarande i Nehemja bok och Esra bok, så inser folket att de inte är fria. I Esra 9 och 9 så uttrycker Esra tacksamhet över att få återvända, men att de fortfarande är slavar. Folket blir inte befriade. De kommer hem, men de är inte riktigt hemma. Andra folk bestämmer över dem. Och I Nehemiah 5 och 5 så säger han att det är andra folk som äger deras åkrar och vingårdar. Folket är inte riktigt hemma. Och så möter vi Sakaria som är samtida med Esra och Nehemja som kommer och profeterar över folket som längtar efter befrielse och frigörelse. Han profeterar i Zakaria eh, 9, 9-10. Ropa ut din glädje, dotter Sion, Jubla, dotter Jerusalem. Se, din konung kommer till dig. Rättfärdig är han. Segen är honom given. I ringhet kommer han. Ridande på en åsna, på en ung åsnehingst. Jag ska förinta alla stridsvagnar i Efraim. Alla hästar i Jerusalem. Krigets vapen ska förintas. Han ska förkunna fred för folken. Och hans välde ska nå från hav till hav. Från floden till världens ände. Och den, här folk, den här visionen kommer folket att leva med i 500 år. En vision av befrielse, av fred och av att krigen ska ta slut. Gud ska gripa in och krossa vapenmakterna. Hur förstår man den här texten? Hur förstår Israels folk Den här texten Som en ockuperad Och förtryckt nation Hatad Utnyttjad Ett folk som inte respekteras Hur förstår man de här texterna Gud ska gripa in Gud ska krossa de som har krossat oss. Och så ser vi i judahistoria när man fortsätter att läsa. Och man fortsätter att läsa in i apokryferna. De här texterna mellan gamla och nya testamentet som ofta finns i Bibel 2000. Makaberböckerna till exempel. Så ser man hur messias gestalter framträder för att befria juda från... Grekerna är det då eh, Babylon i Persien som blir eh, Makedonien, Grekland och som till slut blir Rom som är den förtryckande nationen. Makabena gör uppror för att med svärd infria lufterna, upprätta fredsriket men de faller till slut själva för svärdet. Och andra messias gestalter framträder. Men ingen lyckas fördriva romarna. Den här ockupationsmakten som håller nationen i sin grepp vid tiden för Jesus. Och så kommer Jesus. Ridandes på en åsna. Äntligen kommer han som ska driva ut romarna. Och man tar emot honom som en kung med palmblad. Och man lägger sina klädnader framför honom. Och andra hatar honom. Det kan inte vara han som är Messias. Eftersom han bryter mot Torah. Han bryter mot den gamla testamentliga lagen som fariseerna uppfattar eh, lagen. Jesus kommer ridandes på åsnan. Precis som i Zakaria profetia. Men han kommer gråtandes. Jesus kommer gråtandes. Vad är felet? Varför är inte Jesus lycklig? Jesus gråter. Och så står det. Om du denna dag hade förstått vad som ger dig fred. Verklig fred är inte att komma med ett väpnat uppror. Verklig fred är att vända andra kinden till. Som återkommer i Jesu undervisning. Men judarna förstår inte. Och 40 år senare så gör de uppror på nytt mot Rom. Och så blir Rom eh, de som segrar i den kampen. Och man jämnar templet med marken på nytt. Och Israel sprids över jorden som folk. Folket hyllar Jesus när han kommer ridande som messias- men de ser inte att han kommer med verklig fred. Istället känner vi berättelsen. Folket blir missnöjt. Och om bara några dagar så, rä, så ropar folket istället korsfest. Folket som har ropat Hosanna Davidsson ropar korsfest. Att se Jesus som messias är inte enkelt. Och i en värld av krig, av konflikter, så krävs tronsblick för att se Jesus som messias. Jag tror att den här texten är en av de mest utmanande texterna i Bibeln. För att det är så lätt. Att förstå vad som händer. Evangeliet är att Messias kommer. Han som ska komma med fred. Men han kommer gråtandes för att han vet att människorna inte förstår vad som ger henne fred. Det här är en väldigt utmanande text i år, tänker jag. Det är inte nytt att det sker fruktansvärda saker i världen. Och samtidigt som vi möts här så pågår ett fruktansvärt krig i Yemen. Det har pågått ett folkmord i Myanmar länge- men kriget i Ukraina gör att det här kommer nära. Ett av våra nästan grannländer blir ockuperade. Alltså Ryssland förgriper sig på ett annat folk på ett sätt som vi inte trodde skulle vara möjligt i våra närhet. Och här tror jag att Palmsundagen är... Svår att förstå. Det pågår debatter i de kristna tidningarna om, om hur, hur ska man som kristen agera i en, en krigssituation. och Jag tror att, att det är en fråga som vi måste återta. Som vi måste bli påminna om och, och på nytt. Göra levande ibland oss. Och jag tror att, att det här är en av de, de, de viktiga texterna i sammanhanget. Hur räddar Jesus världen? Hur kommer Jesus med sin fred? Han kommer inte med fred genom vapenmakt. Utan genom att vända andra kinden till. Han kommer gråtandes in i Jerusalem eftersom de som längtar efter fred inte känner igen freden när han står mitt framför dem. Och frågan till oss, och till mig är, känner jag igen Jesus? Känner du igen Messias när han rider in som fredsförsten. Jesaja profeterar om Jesus i Jesaja 50, 57. När Herren Gud öppnade mina ögon. När Herren Gud öppnade mina öron. Gjorde jag inte motstånd. Drog mig inte undan. Jag lät dem prygla min rygg. Och slita mig i skägget. Jag gömde inte ansiktet när de skymfade mig och spottade på mig. Herren Gud hjälper mig. Därför känner jag inte skymfen. Därför gör jag mitt ansikte hårt från flinta. Jag vet att jag inte blir sviken. Jesus rider in. När det finns en förväntan i staden på vad hans, hans ingång i staden innebär. Men han gör det i tillit till fadern. Och så säger han, ske din vilja, inte min. Jesus går faderns väg, kärlekens värld. Han uthärdar allt. Han lever Jesajas ord. Och jag tror att vi blir upprörda när vi möter den Jesus. Varför griper inte Gud in för att stoppa all brutalitet? Du har skarorna Jesus. Folk sluter upp bakom dig. Varför stoppar du inte förtrycket? Varför tar du inte tillvara på viljan hos unga män och kvinnor som är beredda att gå i döden för dig och ditt rike? Jo, ni ska få dricka den bägare jag har. Som är mig given. Lärjungarna ska få gå i döden för Guds rike. Men kanske inte på det sättet som de tänker sig. Va? Mitt rike är inte av denna världen. När Jesus kommer ridande så känner vi frustration över att onskan inte utplånas direkt. Berättelsen skaver: Varför agerar inte Gud kraftigare mot ondskan? Men jag vet också att jag är ond. Jag bär på mörker. I mitt liv. Och om Jesus rycker upp ogräset ur åken så följer skörden med. Om Jesus utplånar all ondska så blir inte heller jag kvar. Och när jag inser det, att Jesus frälser världen på ett annat sätt. Med ett annat rike som inte handlar om hämnd, våld eller vapenmakt. Så är det otroligt utmanande. Men jag vill ändå stämma upp i kören som ropar Hosanna Davidsson. Psalm 118, 19-29. Öppna för mig rättfärdighetens portar. Jag vill gå in och tacka Herren. Här är Herrens port. Här får hans trogna gå in. Jag tackar dig för att du hörde min bön och blev min räddning. Stenen som husbyggarna ratade har blivit en hörnsten. Detta är Herrens eget verk. Det står för våra ögon- som ett under. Detta är dagen då Herren grep in. Låt oss jubla och vara glada. Herre hjälp oss. Herre ge oss framgång. Välsigna den som kommer i Herrens namn. Vi välsigna det från Herrens hus. Herren är Gud. Han gav oss ljus. Ordna er till procession med kvistar i händerna ända till altarets zon. Du är min Gud, jag vill tacka dig. Min Gud, jag vill höja ditt lov. Tacka Herren, ty han är god. Evigt varar hans nåd. Jag tror att människor i alla tider behöver urskiljning. Jag tror att människor såg Jesus. Men att de flesta såg utan att se. Och jag tror att samma sak gäller för oss. När Jesus rider in i Jerusalem så behöver vi trons blick. Att följa han som rider in i Jerusalem för att besegra mak makterna, det kräver tronsblick. Han segrar genom att vandra kärlekens väg, genom att vända andra kinden till och genom att ge sitt liv. Det utmanar oss. Och bara om vi tittar i vår egen tradition så infördes den vapenfria tjänsten i Sverige på 20-talet. Och anledningen till att man införde den vapenfria tjänsten i Sverige var för att de frikyrkliga vägrade bära vapen. Man var tvungen att hitta en lösning på det. För att de frikyrkliga menade att vapen kan aldrig bringa verklig fred. Känner vi igen Messias när han kommer ridandes på en åsna? Jag tror att den heligande, eh, att vi måste be den heligande att. Ge oss tronsblick, ja. för jag tror att vi lever i en tid där det är svårt att se Jesus som fredsförste. Vi ber tillsammans. Tack Jesus för att du griper in i den här världen. Ja. Tack för att du inte är passiv utan du är aktiv här. Ja. Tack för att du besegrar ondskan, inte genom att vara passiv utan genom att möta ondskan. Se den i ögonen och uthärda ondskan. Eh, genom att vända andra kinden till. Och besegra döden genom att genomleva döden. Men Jesus, du ser... Du ser vår värld idag här. Vi vill inte vara ett folk som är passivt här utan jag ber att du ska få, få sända oss ut i, i dina gärningar att vara bärare av din fred här. I vårt närområde men vi lever också i en värld som är behov av fred här. Jag ber att vi ska få tronsblick, att se vad som ger oss verklig fred. För vi tror att du är fredsförsten. Och vi ber att du ska få rida in i din gemenskap och rida in i den här världen. Vi ber så i Jesu namn. Amen. Och jag kan också säga att jag tror att, att, att man kan uppfatta det här med hur man ska förhålla sig till de här frågorna på olika sätt. Så jag vill verkligen inte säga att så här är det. och sen så får man inte säga emot Jag tror att det är viktigt att vi brottas med de här frågorna. Att vi får känna att man, man tänker olika. Men, men jag tror att det finns ett tilltal i de här texterna. Sen är ju frågan vad vi gör med det. Vad gör vi med det tilltalet?